0: Sagt zu Bertha, du, ich habe Chrissy in einem echt coolen Auto gesehen. Bertha fragt zurück, was für ein Autotyp war es denn? Und Anton sagt, es war ein gelbes. Das wäre in etwa so, wie wenn heute Nachmittag eure Mutter euch abholt. Mutter ist der Papa, egal, und fragt euch konfirmanten wie war es denn, was waren das denn so, eure Mitarbeiter, was waren das so für Typen? Und ihr sagt dann, ah, der war echt cool, unser Mitarbeiter in der Hütte. Ja, warum war der cool? Ah, der hatte eine Sonnenbrille auf. Also, ein cooles Auto wird wahrscheinlich weniger durch die Farbe cool, sondern mehr durch die Marke. Wenn es ein Porsche 959 war, würde ich sagen, war es cool. Wenn es ein Fiat war, na ja, gut, vielleicht ist es auch für manche cool. Aber das ist ein Typ, ein richtig cooler, krasser Typ, der Porsche. Wenn der oder die eine Sonnenbrille auf hat, sieht sie vielleicht mal nett aus. Aber dadurch wird man doch noch nicht zu einem richtig krassen Typ. Sondern wenn der was ausstrahlt an Wärme, dann ist es doch ein krasser Typ, oder? Wenn sie eine löchrige Jeans trägt, naja, sieht vielleicht cool aus. Aber macht sie doch nicht zu einem krassen Typ. Aber wenn sie auf eure Fragen hört und wenn ihr sie löchern könnt mit eure Fragen, dann ist sie ein krasser Typ. Wenn er irgendwie eine coole Frisur hat, cool lange Haare oder ganz kurze, dann ist es doch kein Zeichen für einen krassen Typ. Aber wenn er euch mit Haut und Haaren annimmt und ihr merkt, wow, da kann ich so sein, wie ich bin, dann... Ist das ein krasser Typ? Ja, Typen sind gesucht. Krasse, geniale, echte Typen. Menschen, die geprägt sind und die dadurch wieder andere prägen können. Ihr ja, drei, die ihr ordiniert werdet, Ihr wurdet geprägt, das habt ihr vorher sehr anschaulich dargestellt. Und ihr seid jetzt berufen, krasse Typen zu sein. Ihr seid berufen, echte Jesus-Typen zu sein in eurem Dienst. Aber das gilt auch für alle anderen von uns. Ich möchte heute einige Verse aus dem ersten Timotheus, aus dem vierten Kapitel lesen wo Paulus genau davon spricht. Da steckt nämlich genau dieses Wort Typos drin. Nämlich Paulus schreibt, niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Vielmehr sollst du ein Typ, ein Vorbild für die Glaubenden sein. Und zwar in deinen Reden und in deiner Lebensführung sei auch ein Typ, ein Vorbild in der Liebe, im rechten Glauben und in der Rechtschaffenheit. Bis zu meinem Kommen sind das deine Aufgaben: die Schriftlesung, die Ermutigung der Gemeinde und die rechte Lehre. Vernachlässige die besondere Gabe nicht, die Gott dir geschenkt hat. Dies geschah durch prophetischen Zuspruch, bei dem die Gemeindeältesten dir die Hände auflegten. Dafür sollst du dich einsetzen und dafür eintreten. Dann können alle sehen, welche Fortschritte du machst. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib treu bei deinen Aufgaben. Wenn du das tust, rettest du dich selbst und alle, die auf dich hören. Jesus-Typen, mit Haut und Haaren. Nicht nur, was du sagst, soll typisch sein für Jesus, sondern dein Lebenswandel soll typisch sein. Nicht nur, was du sagst und wie du lebst, sondern wie du liebst, wie du glaubst, wie du dich mit anderen verhältst. Das soll typisch sein für Jesus Ihr seid nachher Hauptamtliche und ihr wart jetzt auch schon. Und Hauptamtliche, die sind oft vorne und die werden gesehen in dem, was sie tun. Und ich weiß noch, wenn ich irgendwie Freizeit haben wollte im Farm, dann musste ich wegfahren. Das ging irgendwie nicht zu Hause. Irgendwo in, eine, in ein anderes Dorf oder in eine andere Umwelt, wo man mich nicht kennt und wo ich einfach nicht irgendwie schon wieder mit Leuten reden muss oder darf. Aber bin ich dann ein anderer? Habe ich den Pfarrer zu Hause gelassen? Oder bin ich trotzdem noch echt? Auch wenn ich irgendwie jetzt woanders bin oder in meiner Freizeit bin? Seit einem halben Jahr ist bei uns die Dusche nicht mehr in Ordnung, beziehungsweise unser Bad muss renoviert werden. Und seit einem halben Jahr ist bei uns so, dass man professorisch duschen muss. Das heißt, man kann nicht mehr eine Viertelstunde drunter stehen und sich berieseln lassen, sondern kurz an und dann am Ende nochmal kurz an. Und irgendwie dachte ich, Leute, wir müssen doch alle sparen und es ist auch gut. Man kann doch auch so duschen und spart dann Wasser, Energie, Umwelt. Und jetzt war ich gestern im Hotel Gnadauer Mitgliederversammlung, wir gehören zu dem Dachverband, und dann stehe ich unter der Dusche und denke, heute kostet es nichts. <lacht> und ich merke, dass ich auf einmal meine Vorsätze verschoben habe. Ich will doch nicht sparen, weil es nichts kostet, also die zwei Euro, die hätte ich dann noch, oder die fünf, sondern weil ich ja, weil ich etwas tun will, um das, was wir als kostbare Gaben haben, eben kostbar zu verwenden. Und wie schnell kommt man auf einmal wieder in eine andere Welt, wenn man eben das Gewohnte verlässt oder eben im Hotel, sieht mich ja keiner, da mache ich dann mein Leben anders. Nein, echt sein, mit Haut und Haaren, ihm gehören, und dadurch auch dann Vorbild sein. Die Gefahr bei der Aufzählung hier ist, dass die, die zu Jesus dann gehören und Vorbilder sind, das sind dann die Musterknaben. Kennt ihr das? Musterschüler. Oh, das sind die Streber. Eigentlich will keiner so sein, aber irgendwie doch vielleicht. Aber diese Mustertypen, die sind unerreichbar. Die sind so unfehlbar. Und haben wir so ein gespaltenes Verhältnis zu denen. Wir bewundern sie und auf der anderen Seite denken wir, nee, eigentlich so wie ich gar nicht sein. Ihr seid nicht berufen, Musterknaben zu sein, sondern genau dazu zu stehen, wie Gott euch geschaffen hat, auch in der Verletzlichkeit und auch in dem Versagen. Sonst braucht ihr Jesus nicht mehr. Jesus-Typen leben in der Abhängigkeit von Jesus, und die wird am besten da sichtbar, wenn wir versagen und wenn wir auf zur Vergebung leben. Zeigt das nach außen, dass ihr Versager seid, dass ihr das auch seid. Und dann sehen die anderen, ja, ihr hängt von Jesus ab und nicht von eurem Muster, das ihr tragt oder das ihr weitergebt. Ein zweites, was Paulus hier dem Timotheus schreibt, Konzentriere dich auf deine Aufgabe. Bis zu meinem Kommen sind das deine Aufgaben, Schriftlesung, Ermutigung der Gemeinde und die rechte Lehre. Bleib treu bei deinen Aufgaben. Gottes Wort ins Leben hineinzusprechen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ihr als Verkündiger des Evangeliums habt das ist die Aufgabe vor allem von Hauptamtlichen, dass sie dieses lebendige Wort, das uns schriftlich gegeben ist, dass sie es vorlesen, dass sie es weitergeben, dass sie es interpretieren, hineinsprechen und zeigen, dass es nicht einfach ein altes Wort ist, das wir irgendwie pflegen, sondern es ist lebendiges Wort Gottes für uns heute. Ihr kommt in Situationen hinein oder ihr lebt in Situationen, wo andere ganz viel Hoffnung auf euch haben. Jetzt kommt endlich dieser Alexander. Boah, und jetzt wird unsere Jugendarbeit blühen und wachsen und gedeihen. Er kommt. Und dann kommt der Alexander und sie kommen zu ihm und dann sagen sie ihm alles, was sie wollen. Die einen wollen das, die anderen dieses und jenes. Und Alexander sagt, das sind alles gute Wünsche, aber mache ich auch nicht. So wie wir alle viele Wünsche haben in der Gemeinde, aber wir müssen überlegen, was wir auch nicht machen und was unser Auftrag jetzt ist. Lasst euch nicht überschütten sondern klär das immer wieder für euch und auch mit den Verantwortlichen. Was ist meine Aufgabe, die ich leisten kann? Ihr seid keine eierlegende Wollmilchsäue. Das sind ungeheuer, diese Tiere. Sondern ihr seid ein Huhn, das jeden Tag ein Ei legt. Fertig. Und ein Huhn legt ein Ei pro Tag. Und wenn einer drei Eier will, dann sagt ihr, übermorgen ist das dritte da. Aber nicht heute. Die eierlegende Wollmilchsau ist ein Monster. Dieses Tier frisst alle auf. Und das hat überhaupt keine biblische Begründung. Einer, der alles machen soll und alles kann, weil damit genau das futsch geht, was vorher Eri gesagt hat. Wir haben Gemeinschaft erlebt. Und Gemeinschaft lebt davon, dass wir das zusammentragen, was Gott uns gegeben hat und dass nicht einer alles kann. Und auch nicht alles können muss, sondern dass wir gegenseitig uns brauchen. Und entdeckt diese anderen, die mit euch unterwegs sind und konzentriert euch auf die eine Aufgabe, die euch Gott gegeben hat. Ein drittes. Seid achtsam. Paulus sagt, achte auf dich selbst. Und auf die Lehre, wenn du das tust, rettest du dich selbst und alle, die auf dich hören. Achtet auf eure Grenzen, achtet auf eure Versuchungen. Da hat einer, der jung im Dienst stand, sich beschwert. Keiner sorgt für mich. Ich bin irgendwie alleingelassen worden in meinem Dienst. Und das ist ein Signal für die, die mit ihm zusammenarbeiten, dass sie mehr nachfragen, wie geht's dir? Aber es ist auch ein Signal an ihn selbst. Du musst auf dich achten. Keiner weiß, was du im stillen Kämmerlein denkst oder vielleicht auch, was du machst. Deine Versuchungen, da bist du mit dir alleine unterwegs. Achte darauf, dass du nicht hinunterfällst, dass du die geistliche Power erhältst. Achte auf dich und achte auf die anderen, damit sie gerettet werden, die dich hören. Im Weiteren bringt das Paulus ganz klasse zum Ausdruck. Wenn ihr Jungen mit den Alten redet, dann redet mit den Männern wie mit Vätern. Das sind nicht irgendwelche Kumpels, sondern achtet sie als Väter. Und die Gleichaltrigen, das sind Schwestern und Brüder. Und dann redet ihr mit Schwestern und Brüdern. Versucht euch in die Situation hineinzudenken. Geht achtsam miteinander um, damit ihr euch gegenseitig stärken könnt. Und noch ein Viertes. Achtet auf die euch geschenkte Power. Vernachlässige die besondere Gabe nicht, die Gott dir geschenkt hat. Dies geschah durch prophetischen Zuspruch, bei dem die Gemeindeältesten dir die Hände auflegten. Welche besondere Gabe das bei Timotheus war, wissen wir nicht. Aber Paulus spricht davon, dass eben auch durch Handauflegung da was passiert ist an dem Timotheus. Von der Handauflegung hatten wir es letzten Sonntag beim Herbstmissionsfest schon. Da ging es um Handauflegung, wenn einer krank ist und ein anderer für ihn betet, dann sagt Jesus, dann tut das gerne mit Handauflegung. Damit deutlich wird die Heilung, die kommt nicht einfach aus dir selbst, sondern die Heilung kommt von außen. Aber Handauflegung kann auch etwas anderes zum Ausdruck bringen, nämlich dass jemand beauftragt wird. Und auch da sagt Paulus zu Timotheus, leg da nicht jemand zu schnell die Hand auf und die Hände, sondern du musst auch hinschauen, was ist er, wie hat er sich bewährt. Und dann kannst du ihn berufen, auch für den Dienst und ihn beauftragen, ihm die Hände auflegen und Gott bitten, dass er ihn segnet, ihm die Gabe gibt, mit der er dann wuchern kann dass Gottes Geist ihn erfüllt. Und deswegen legen wir euch die Hände auf, heute bei der Ordination, heute bei der Beauftragung zu eurem Dienst. Und wenn wir euch die Hände auflegen, dann bringen wir zum Ausdruck, es ist nicht eure Power. Es ist nicht eure Kraft. Es nicht eure Gabe, mit der ihr dient, sondern ihr empfangt es. Was von Jesus, was von Gott kommt, ist immer empfangen. Es ist nie aus uns herausgewurstelt, aus uns heraus entwickelt worden. Es ist immer hineingekommen von außen und darf trotzdem Teil werden deiner Persönlichkeit, Die Ordinanten werden ordiniert, um nachher in ihrem Dienst gefestigt zu sein. Die Impactler werden nachher einige verabschiedet, um dann loszugehen, um einen Impact zu machen, einen Eindruck zu machen. Auch das ist eure Aufgabe, genauso andere Menschen zu prägen. Und dann sagt Paulus, schön, wenn wir dann sehen, welche Fortschritte du machst. Ja, das ist das, was wir dann auch mitkriegen. Ihr berichtet uns aus eurer Arbeit. Die Impacter berichten, was ihr erleben dann dort, wo sie tätig sind. Und wir merken, wie ihr Fortschritte macht, wie ihr zunehmt im Glauben. Nein, ihr seid noch nicht einfach fertig und trotzdem seid ihr fertige Jesus-Typen. Das ist das Geheimnis, dass junge Leute schon losgehen können und prägen dürfen. Niemand soll dich verachten, Timotheus, wegen deiner Jugend. Wir brauchen und wir haben junge Leute, die ganz verbindlich mit Jesus leben und dann prägend sein können. Das macht uns als liebensseller Mission aus und das erfüllt mich mit ganz großer Dankbarkeit. Und prägen heißt nicht, Kopierer sein. Ihr seid kein Kopierer, wo man draufdrückt und dann kommen die Kopien raus und alle, die ihr prägt, die sehen dann genauso gleich aus und die handeln so und die machen so wie ihr. Und wenn ihr Jesus-Leute seid, dann wollt ihr das auch gar nicht, dass dann alle irgendwie alles gleich machen, dass man dann schon immer gleich sehen kann, ach, das ist ein Niklasianer oder ein Manuelaner, ein braunmüllerischer Typ, kann man sofort sehen. Nein. Jesusprägung heißt, dass ihr Influencer seid, aber nicht für eure Marke. Sondern es geht darum, dass ihr Jesus weitergibt. Es geht darum, dass nachher nicht ihr eure Followers habt, die ganz viel euch anklicken, weil ihr toll seid, sondern. Das nachher Jesus Follower hat. Und ihr, ihr habt Anteil davon. Ihr seid die, die anderen den Weg gezeigt haben, die gesehen haben an euch. So kann es aussehen. So kann man an Jesus glauben, die in euch lebendige Vorbilder sehen und dann sagen Amen. Und ich will auch zu ihm gehören. Ich will auch glauben oder ich will auch diesen Weg in die Mission gehen. Du machst es ganz anders, Alex, wie die Missionare, die du kennengelernt hast. Aber das ist angekommen bei dir. Der Dienst ist erfüllend. Und so geht hin als echte Typen, als Jesus-Typen. Ihr, die ordiniert werdet, ihr Impactor, auch ihr Konfirmanden schon und alle, die wir heute hier sitzen. Ihr habt etwas weiterzugeben. Prägt diese Welt als Jesus-Leute. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.